1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！最近，世界卫生组织的这个秘书长哈啊，引起了许多国际间的讨论了、啊。认为说呢，他似乎在处理这个这一次的疫情上面哈。这个新冠状病毒疫情上面呢，好像呢，哎，有一些有失公允的地方啊。它是来自于伊索比亚的，伊索比亚呢，呃，跟这个中国大陆的关系是非常非常要好的。待会儿在时政你懂得的环节里面，我们就来谈谈呢，当时这位呢，世界卫生组织的秘书长呢，还在伊索比亚的时候呢，如何和中国大陆呢，哎。这个衔接出了一个非常良好的互动关系啊、哦，就是呢，他当时呢所属的执政党的政府哈，嗯，待会呢再跟天宝朋友详细的细谈了。那么今天节目的下半阶段还为您进行的环节呢，就是典故看中国
1: 我。你只留下这句我该
0: 。联合国的下辖研究机构曾经预言，二十一世纪全世界将会进入水的争夺战争。今天，我们就来谈谈非洲的埃及和伊索匹亚彼此为了水的争夺大动干戈。埃及古文明是靠着尼罗河而来的，尼罗河也是全世界最长的河流。下游段就是埃及，而上游段是伊索匹亚。两个国家因为水权问题彼此对立，因为伊索比亚政府想在上游兴建水坝，引发自觉水权受到威胁的埃及强烈反弹。伊索比亚希望借由兴建水坝疏解因为人口增加带来的电力不足的问题，但是另一方面，埃及的用水需求几乎完全仰赖尼罗河。因此，全力反对伊索比亚兴建水坝。双方的主张都没有交集，依照目前的情势来看，很难有解决的机会。尼罗河全长六千六百九十公里，是全世界最长的国际大河，由上游伊索比亚的兰尼罗河。以及非洲东部维多利亚湖的白尼罗河，两者在苏丹境内汇流之后所组成。伊索比亚政府准备在苏丹国庆附近的蓝尼罗河流域新建一座非洲最大的水坝，发电量可以达到500万到600万瓦，总工程费是48亿美金，希望能够在2017年完成。对这样的计划，埃及前任的水资源部部长巴哈丁以强烈的口气表达反对的立场。他说：“这会导致下游的水源不足，造成埃及经济和社会上极大的不安。”根据专家的估计，埃及每年使用尼罗河河水550亿吨。上游水坝完成之后，水源遭到拦截，埃及有可能每年损失。171吨以上的水资源。埃及大部分的国土都是沙漠，国内的水需求 90% 以上必须仰赖尼罗河。尼罗河水泉一旦遭受到威胁，除了影响日常生活，还会打击埃及的农业。埃及农业占埃及国民生产盲额 15%。埃及从2011年2月。独裁体制穆巴拉克政权垮台之后，国内局势混乱，经济低迷不振。但是，埃及人口却不断增长，水需求也连年增加。水源不足的问题如果更为严重，将使得埃及原本就不稳定的政治社会形势更加混乱。因为这些背景因素的考量。埃及政府没办法接受伊索比亚在尼罗河上游兴建水坝的主张。另外一方面，伊索比亚在过去几年的经济成长率都超过 7% 人口也不断增加，已经突破了 9,000 万人。伊索比亚当然希望让经济持续成长，国民生活安定。当务之急就是要解决长期电力不足的问题。因此，在新建发电用水坝这个议题上，伊索比亚完全没有任何妥协的空间。在双方都不肯妥协的情况之下，有人甚至判断两国会为了水坝问题发生军事冲突。2012年6月，埃及政府高官在英国媒体上投书，投书内容写道。这件事情，假如发生在2011年2月垮台之前的穆巴拉克政权之下，很可能直接引发战端。揭露外交文书的网站维基解密也公开了一份文书，指出埃及当局为了轰炸伊索比亚的水坝，和苏丹政府取得了协议，得以在苏丹国内建立军事基地。因为这一项维基解密的秘密文书。使得埃及政府被逼在二零一二年九月赶快出来灭火，否定了这个消息。但是，众所皆知，维基解密的文书的可信度百分之百的高。虽然埃及和苏丹、伊索比亚三个国家同意设置三边会谈机制，但是想要达成妥协绝不是容易的事情，甚至有消息指出。伊索比亚的水坝工程完成度逼近 50% 对此，埃及国内出现了批评声浪，认为2012年6月成立的埃及穆尔西政权，光是处理国内的政情不稳就焦头烂额，根本没办法妥善处理尼罗河的水权问题。未来，只要水坝兴建工程持续进行。埃及内部对于穆尔西政权的批评声浪就会越来越强烈，而尼罗河的水权问题很可能成为非洲东北部发生冲突或是战争的导火线。也许听友朋友对于这样的问题不感兴趣，认为东亚的伊索比亚新建水坝到底和我们有什么关系？可是如果我告诉你，这个水坝大部分的钱都是北京当局出的。你会不会觉得很震惊呢？根据美国媒体《哈芬顿邮报》的报道指出，北京当局这几年持续帮助伊索比亚新建大水坝。随着水坝完工的日期越来越近，也代表西方势力在非洲大陆已经逐渐视为领导地位将由北京当局取代。先前，北京当局已经投资了五千万美元在伊索比亚的奥莫河新建水坝。而引发了肯亚环保人士的抗议。肯亚环保人士认为，水坝完成之后将会使得图尔卡纳湖面临干涸的危机，所以呼吁北京当局放弃投资案。这个举动也引发了尼罗河流域国家的关注，因为这座湖泊名列世界遗产，是地球上最大的沙漠湖泊，丰富的生态多样性完全在湖中能够见到。其实。伊索比亚之所以要新建大水坝，是希望借由控制水资源，打算在非洲政治食物链上往上爬。根据了解，目前伊索比亚新建的六个水坝计划中，只有一个是由伊索比亚当局负责，其他五个完全都是由北京当局来负责。熟悉北非地区事务的国际问题专家丹尼尔最近就公开表示，伊索比亚这几年快速崛起。北京当局注意到这个新兴国家，所以有意扶持伊索比亚成为北非地区的新霸主。他说：“随着水坝逐渐完工，西方曾经在非洲占领重要的统治地位，也逐渐会转让给北京当局。中国大陆这一次借由水资源争夺，正在取得尼罗河流域的王者地位。这也就是为什么。”美国总统奥巴马在2015年7月访问了东非的肯亚这个国家之后，立刻前往伊索俄比亚进行访问的主要原因。伊索俄比亚是在1991年脱离社会主义路线，但是因为国内战乱频传，经济萎靡,靡不振，国内难见到私人企业，大多都是由政府主导发展，更是世界受援助最大国和人均所得最低的国家。随着北京当局的经济实力增强，中国大陆企业投入非洲的程度也提高。2009年，中国大陆成为伊索比亚的最大贸易伙伴，也正式取代了美国的霸主地位。中国大陆的资金除了积极的进入伊索比亚的基础建设，包含公路、铁路、水坝，连首都阿迪斯阿贝巴的地铁系统都是北京当局捐助新建的。因此，美国总统奥巴马在非洲访问的时候才会强调，非洲大陆是全球成长最快速的区域经济体，希望开发非洲的责任能够由美国资金担任，显示美国开始对于中国大陆介入非洲事务的积极态度，提高警觉，并且希望能够强化美国在非洲的过往影响力。送上一首梁静茹的歌曲啊，希望梁静茹离婚之后呢，心情能够平静啊。安排的歌曲呢，是她所演唱的《纯真》。
1: 是微笑的你，总是不开口，世界被你掌握。月亮绕地球，地球绕着太阳走。我以为世界是座宁静的宇宙。解，找也找不透，你眼中闪烁，湖面。感觉整个黑夜在震动，耳朵里我听到了心跳的节奏，星星在闪烁，你会怎？觉得。
0: 的听众朋友，你好，没错，我就是吴克群。不管你现在在做什么，不管你现在在哪里，吴克群和光华之声在台北问候
1: 您。
0: 这里是光华之声。中共见证后，为了统治需求而做的文化捣毁，再再显现当代中华儿女的沧桑。如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际失利。今天要讲的故事就是“二树为虐”，“二树”的“树”就是横竖的“树”，“虐”就是虐待的“虐”。二树指的是。两个小孩，在成语中指的是病魔，虐就是祸害的意思。二竖为虐，指的是受到疾病的迫害。这典故是出自于《左传·成功十年》，说到晋景公患重病，在梦中疾病变成了两个小孩，躲在荒之上、高之下，医生无能为力。后来的人就把疾病严重不可医治称为“病入膏肓”。在《左传》里面怎么讲述这个故事呢？成功十年，晋景公患了重病，派人到秦国求医。秦桓公派了一位叫做缓的医师给晋景公治病。在缓还没有抵达的时候，晋景公做了梦，梦见疾病变成了两个小孩。其中一个小孩说：“听说那个缓是个很高明的医师，我好害怕我们会被他伤害。但是我们又要逃到什么地方呢？”另一个小孩说：“我们住在荒的上面，高的下面，他又能够把我们怎么样呢？而荒在什么地方呢？荒就在心脏和隔膜之间，高就是心脏之上的脂肪。”后来，医师缓到了晋国，诊断之后，对晋景公说：“病是不能治了，因为病在荒的上面，高的下面，用火灸不行，用针刺刺不到病上，用汤药去治，药力也达不到，恐怕是不能治了。”晋景公听到缓的说法，觉得和他的梦境相符，就说：“真是个好医师。”于是赏给他很多的金钱和礼物，就送他回秦国了。典故看中国，我们从病入膏肓怎么看中国呢？中共上至中央，下至地方官员，常常耗费公费出外考察，希望借由海外先进国家的建设方略来调整大陆方方面面的体制。比如说，希望透过海外各国的市场运作机制，改善政府操控的盈利机构的效益，也找了很多的气管顾问公司进驻在中国大陆，但是仍旧不得其法。为什么呢？因为这些政府操控的机构的领导阶级，不是官二代就是党二代，每个都只想中饱私囊，哪会管到群众的集体利益？简直就到了病入膏肓的状态，是任谁都医不了的。好了，听众朋友，今天的典故看中国为您分享的故事在这里告一段落了。文化的低盛不争朝气，当有一天我们发现自己怎么更有包容力、更有同理心、更能替旁人着想的时候，我们就能够实际感受中华文化的博大精深正在我们的身上发挥作用。让我们拭目以待吧。最近好多人翻唱他的歌曲哦，魏如萱的歌曲叫做《勾引》。天亮好的我明天
1: 起来。不进则退那一套，大家一起老实在队伍里。我绝不是无辜。那无疑，那就是属于我。我是这一半。真心要甲你作伴，天涯海角，我是你的人。爱就是三更眠半，有你听小歌，窗外风雨我拢。福建的朋友你好，我是跟你做伙五一零。不管你在什么所在，一零提醒你，拢爱扎着 radio， 因为光滑之声，永远带你拍拍照哦。
0: 。收听我们光华之声的节目，能够让你掌握世界的脉动，走在人群之中，能够有自信的啪啪揍啦！
1: 啊，这是一定要的啦
0: ！又到了挥挥衣袖的时候，可怎么有个拂不去的影子？原来是明月高挂，起风了。风中都是你。今天的短暂相遇，东山林已经想方设法的营造出月圆花好。亲爱的你，你还满意吗？无论咱俩的短暂邂逅是否让你难忘，都请你务必挥挥衣袖，别带走一片云彩，因为东山林不想成为你明日的羁绊。清空情囊，才能够收集更多精彩。也才能够他日再与东山林分享您那一路上的风光，不是吗？好了，不要泪眼婆娑了，不要耽搁您的行程了，东山林要跟您说再见了。无论明天你在何方，东山林在台北，祝您一路平安，一路喜乐。